0: Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos free y mucho más
1: en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza. Hola amigos, qué tal, bienvenidos a una nueva edición, nueva temporada además, ojo, nueva temporada 2022 de Cine, Series y Música, su podcast favorito. hemos vuelto después de un descansito que nos tomamos que no lo merecíamos, No merecíamos un descanso así, estuvimos todo el año 2021 con ustedes, hemos vuelto este 2022 con todas ganas, con todos los temas de conversación pendientes mi nombre, por si se les olvida, Pancho Lodocinépata, y me acompaña mi socio en esta aventura, Ulises Black. Ulises,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pancho? Sí, tanto tiempo, ¿eh? Tanto tiempo de no estar aquí conversando de cine, series y música en este podcast que lo hacemos entretenido. Como tú dijiste, nos tomamos un descanso, el cual nos ayudó por lo menos a, a revisar películas que teníamos pendiente, alcanzar a ver cine, series, y escuchar muy buenas cosas. Así que, eh, esta temporada 2022 se si viene buena, porque vamos a hablar de cosas que eh, nos quedaron pendientes el año pasado porque lo alcanzamos a ver ahora y eh, no, si vamos a alcanzar, y demás, se si viene muy buena se si viene muy buena, y aparte ojo, ojo ahí, ojo pestaña ceja estendón, guachalomo como diría el pajarito tutututu tu, tu, tu. ya tenemos negociada a Alexa Wolf que está más pendiente y va a estar más eh, constante en nuestro podcast, ojo ahí
1: Así es, vamos a tener varios temas que analizar eh, de, de muchas cosas que pues, pasaron eh, dos meses, tres meses prácticamente que no tuvimos, eh, que no tuvimos programa. Eh, y, por, y en esos tres meses pasaron cosas muy interesantes. tuvimos eh, series, tuvimos Marvel, tuvimos series Marvel, tuvimos eh, Boa Fed, tuvimos Peacemaker, eh, que también es un tema que vamos a tocar. Pero todo esto vamos a ir desglosando. Eh, se llenó Batman, también, que es algo que en algún minuto vamos a atacar. Eh, pero eso, irá, eso lo vamos a ir desglosando como les decía, a lo largo de los capítulos que vienen. Empezar la vez presente ya nos dijo que nos dijo, vamos, con esta nueva temporada. Eh, y vamos a... A... Hoy, pues, precisamente, sí,
0: hoy día Hoy día vamos a tener un capítulo... Eh especial, porque ya se vienen los Oscars si no me, si mi memoria no me falla ya son mañana, estamos grabando un día sábado 26, creo que ya mañana son los Oscars, y obviamente como todos los años, nosotros tenemos nuestras eh, propuestas de Oscar, que nunca le juntamos, pero en alguna ocasión le vamos a juntar Bueno, de
1: hecho, muy probablemente cuando ustedes estén escuchando este capítulo ya se hayan entregado los premios, así que más que hacer un tema, más que hacer predicciones vamos a entregar más que decir quién va a ganar, quién puede ganar, eh, vamos a ir analizando más o menos qué posibilidades tendría, o, o en nuestra opinión, quién es, qué, qué posibilidades tendría cada película, cada director, etcétera que cae determinante en, en la vega cinematográfica eh, de llevarse ese premio, más que, no digo, más que hacer un pronóstico, no es que no, no, no veamos jugar la polla a gol del, del Oscar en este equipo. Vamos a, eh, vamos a ir revisando los pro, Algo así como los pros y los contras de, la, de las nominaciones Exacto, eh, porque más, más de, la, de, lo, de lo que se va a ver Y que muy probablemente Como les digo, cuando ustedes estén escuchando este capítulo Ya se ha sacramentado
0: Ya, sea, el ya nada, no tenemos Exacto, quizás vamos a hacer, si no alcanzaste a ver todas las películas, eh, de las mejores películas, porque eso es, es como la, el, el fuerte de, de estas grandes nominaciones, porque por primera vez son muchas películas, son cerca de, a ver, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez películas como mejor película, si no alcanzaste a ver todas, también te vamos a hacer un pequeño resumen de cada una para que estés atento, si no alcanzaste a ver, y si te interesa alguna más, la veas, pero sí, son hartas y son hartas nominaciones y hay harto también eh, streaming que alcanzaron a salir muy poco en cine pero muchas de ellas están ahora en, en streaming
1: esto, esto es algo interesante ¿eh? porque si sí, nos remontamos a lo que era dos años atrás dos, eh, dos temporadas atrás eh, la Academia también te hace a nominar películas que hayan tenido pasado por, por streaming Recordemos que tuvo el caso de The Irishman, eh, escocés, que fue estrenado en Netflix originalmente, el año 2019, estuvo nominada al Oscar, pero fue la gran película de ese año, que se fue con las manos vacías principalmente por el, lo mismo que pasó con En Algún Minuto, que fue también estrenado por Netflix, la de Alfonso Balón, que si bien ganó algunos premios secundarios, no se llevó el Oscar a la Mejor Película, por la reticencia, como decía, de la cadena de nominar películas que no eran tenido pasado por salas. Eh, todos sabemos que... Eh, la pandemia vino a cambiar mucho el escenario cinematográfico. Tuvimos los cines cerrados por más de un año, un año y medio aproximadamente, eh, y se han tenido que explotar los eh, servicios de streaming, como Netflix, como Prime, Disney+, Star Plus, HBO eh, Max, etc. Bueno, los que ustedes conocen, como fuente de eh, estrenos de, de películas. Hay películas que están en simultáneo, en cine y en y en streaming hay películas que han llegado solamente en streaming algunas latitudes como en alguna de las que por lo menos para este lado del mundo solamente es posible ver en, en plataforma eh, cambió la, la cambió la, la, la mentalidad de la academia respecto a, estas, a estos servicios porque la industria tuvo que seguir funcionando en el periodo de, de cuarentena eh, Vamos a ir de poco a verle santo cómo, cómo ha cambiado, la en cierta forma Ha cambiado la manera de ver los estrenos claro, para, para la Academia eh, Y eh, tam, eso le ha permitido También nominar películas que de otra manera No había nominado, no había pescado Para mejor película eh, Así que vamos a partir eh. También eh, Conviene realizar una cosa eh, No sé veces si tú tenés la misma sensación eh, Hace dos años eh, había un favoritismo claro para Parásitos, que fue la que al final ganó la, la, el Oscar a la Mejor Película en 2019. Eh, pero en una competencia que además tenía muchas otras películas de igual, de muy buen nivel también, como Merry Story, eh, Había una en Hollywood, Joker, el, el, la misma Irishman. Eh, eso en 2019 un muy buen nivel de las competidoras. Y mucho hype, mucha ansiedad por saber quién iba a ganar. El año pasado eh, gana Nomadland, Mejor Película, y es una película que hizo. Ya, no, era, no era mi favorito en particular, pero había, eh, había una sensación, una tendencia de que está ganando todo y era, era sido posible que no se llevara el Oscar a mejor película. Este año, como que no, es, no hay mucho. Como que no, no, no ha calado tan fuerte la. Quizás por la falta de este mensaje también. Como que no hay una, una claridad respecto de quién podía ir. De, irse con la de la mejor película no, hace ese, no está la sensación de, de Barca que había, por ejemplo hace dos años, que cada película tenía su fanaticada que estaba haciendo de Barca no, no veo esa sensación este año
0: sí, me pasa lo mismo, pero también es, es que eso también se viene viendo en los premios anteriores en los eh, los premios de los eh, de los eh, cómo se llama de los actores y, y así sucesivamente como que se repartió los premios en, en todas las categorías en todas las películas no hay un favoritismo hacia o no hay un o no hay un camino claro hacia una película que vaya a ganar todo no para nada te pongo el caso de eh, mejor actor de reparto en la, de la de Coda entonces al fin y al cabo eh, también habían otros grandes actores que estaban en, eh, en esa misma categoría y al fin se empezó a repartir, se repartió tantas cosas, se repartió tantos premios en todas las películas que van a ser mejor película para el Oscar que no hay ninguna favorita y lo que tú comentábamos y, y yo escuchando y, y repartiendo también, repitiendo algunos capítulos anteriores es que para los premios todos los premios, el que finalmente que va a ganar la gran película, va a tener el que tiene un voto de diferencia porque la dispersión que hay en la gente que, de todos los que votan va a generar que el ganador no sea incluso ni un favorito ni el que sea la mejor película ni que eh, tenga una tendencia, no, va a ser la que salió nomás, y así va a ser, pero no hay así como tú dices, oh, esta es la gran película que debiera ganar no, no hay una
1: Claro, retomando, pues, eh, el año 2015, que es el ejemplo, el ejemplo clásico de lo que ha pasado recientemente con el voto disperso, tenemos la gran eh, competencia entre Mad Max Fury Row y eh, Del Pena, de González y Aquito, con la película de Normandy Caprio, con la que finalmente Julián de se llevó a los casa. Era tan la concentración entre esos dos, de toda la pelea entre esas dos películas por el por mejor, por mejor película, que la que termina ganando es una tercera. Que es spot que fue Spotlight que también la analizó en un momento cine, que como cine de contingencia, eh, que gana, que gana por la, por, que simplemente fue la que sacó más votos que el resto, para que vean lo concentrado que está en dos películas que termina agarrando la mayoría a una tercera que nada que ver y que nada se esperaba que para ganar. Lo mismo que pasó el año 2018 con The Golden Cook, que también es que estaba tan repartido que ahí ganó simplemente la que sacó un voto más que el resto. Y esto es algo que después de ver. El claro, el inojetable triunfo de parásitos hace dos años El de no mandan el año pasado Aquí volvemos a tener una que no estamos seguros Cuál fue cuál va a ser la que va a ganar Y porque tampoco la temporada de premios Nos ha dado una, una tendencia como para marcar En un minuto, eh, al principio de Belfast Sonaba mucho como una de las favoritas para el Oscar Pero después fue The Power of the Dog de Netflix Que también, para regresar en un breve eh, ya que empezó a agarrar eh, premios importantes pero hasta hace un par de semanas más o menos toda empieza a agarrar premios ya, pero en círculos mucho más cercanos, más influyentes en, en lo que es la Academia, como el sindicato de productores el sindicato de escritores, que la escogieron como mejor película y esos son votos que importan mucho en la, que pesan en la Academia, veces hay gente que me dice que estos que esto últimos es premios de los productores y de los guionistas eh, ...son muy influyentes a la hora de decir de para la Academia... ...así que eh, un tar, no tenemos un claro favorito... ...no hay una tendencia que nos permita decir quién va a ganar... ...porque sería imposible que no ganara... ...como pasa con Nomadland... Eh, ...son una... ...es una categoría bastante abierta este año... ...la de Mejor Película por lo menos... ...y otra cosa es que hay películas que... ...no aparecen como Mejor Película... ...pero tienen premios retiros en otras categorías... O, o también están las películas que se suponía que iban a llegar A mejores películas Como el caso de Spencer, de Pablo Larrey Pero que lo más ha sacado uno o dos nominaciones Y tampoco es seguro que las vaya a ganar
0: Tal Exacto e o, o como el musical que hizo eh, Steven Spielberg, también Es un gran musical, y se esperaba mucho más que, que salió así como un gran boom Que podría marcar diferencia Pero se quedó en eso, en el boom En el Spielberg, nada más
1: lo que pasa es que he esta historia que es que siendo una producción de Disney, estrenó eh, muy cerca de Spider-Man No Way Home. Y ahí la apuesta de Disney fue para Spider-Man. Pues toda la campaña, todo el marketing, todas las lucas, todo el apoyo fue para Spider-Man, porque era básicamente la película con la que Disney quería volver a imponerse en taquilla después de un año y medio de pata de, y después de. Las películas Marvel que fueron en el 2021, que en el y Eternal, que no tuvieron tanta aceptación en, en términos de entrada y tenían que recuperar esto con, con Spider-Man, y obviamente eso lo hizo descuidar el West West Side Story. Que bueno, ahora tuvo una segunda pasada por Disney más este último mes, y ahí ya con que se rehabilitó un poco. Eh, eso es lo que eso es, por eso que como no ha habido grandes no ha habido grandes estrenos en cine de, de las películas que están nominadas no hay como digamos una identificación tipo barra de fútbol por así decirlo con las películas que están nominadas
0: sí no sino sí, no no hay como un, un, como tú dices y como lo estamos comentando no hay como nada definido está todo disperso pero va a ser entretenido porque igual en las películas que eh, que están como mejor películas son buenas, unas me gustan más que dos otras, eso ya decirlo, pero eh, va a estar claro. entretenido, va, va a ser entretenido, va a ser por lo menos ser como, va, o, o no sé si siento que hacer como la primera vez, Oscar, sorpréndeme, no me defraudes, una cosa así. Eh,
1: bueno, sí, partamos, te pasemos las que están, de hecho, como las la 10 que están en la mejor película, no sé si, si prefiero que partamos por
0: ahí, o... pa partamos, porque está eh, Belfast, tú lo dijiste. Esta coda, No Mires para Arriba de Netflix, Drive My Car, que esa es japonesa, ¿no? ¿Coreana? ¿China? japonesa. Ven, por ahí, ten el ojo rasgado igual. Duna, Kim Richard, El Poder del Perro, West Side Story, Nike, 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 Nike,
1: Sí. esas son las 10 que están en la en la nómina no, para mejor película
0: para mejor película eh, ahora repasemos algunas repasemos, bueno repasemos todas belfast es esta película que eh, cuenta la historia de un niño en una guerra no una guerra sino una diferencia entre ideologías religiosas
1: la comillas la comilla, la guerra civil que hubo en la irlanda de ...en Irlanda, a fin, a fin de los 60... ...y es como la, la vida... ...como este niño, a través de un niño... ...que se supone que el director de la película... Eh, ...reflejado en este personaje... ...en este niño, como... ...cómo se vive todo el caos... Eh, ...propio de un estado... ...en inminente guerra civil... Eh, ...y cómo él tiene que seguir viviendo su vida... ...de, de estudiante de... ...de niño, básicamente... tiene <ríe> la única preocupación es jugar... ...y ver películas y pasarlo bien... Eh, ...en un clima... Hostil, donde, donde no abunda la fortuna, no abunda la abunda las necesidades, no así la, los recursos. Eh, pero el niño tiene que seguir siendo niño. O sea, si, si lo podemos comparar con alguna película, eh, es como es un parente irlandés de Machuca, por así decirlo. Sí. Que, la, la, que es una situación política, sin llegar a la manera de Machuca en todo caso, que hay que sacar la cara por el país <risa> pero, eh, pero yo creo que se, se parecen mucho en ese sentido, o también en cierta forma yo le veo un parentesco con Jojo Rabbit también es una situación bélica visto, desde el punto de vista de un niño quizás no tiene el factor humorístico que tenía esta última eh, pero es un película bastante yo la vi eh, es bastante agradable de él pero yo no le veo futuro ganando mejor película
0: me pasa exactamente no, no. lo mismo
1: falta algo, con Roma también te es mucho para esto en el sentido que es una que es eh, el factor nostalgia pero a full a full eh, el es que de Roma nos acortamos que poco menos de que se trataba, por lo que su efecto fue más bien acotado al momento que le tocó decirse, y yo creo que con Belfast puede hacer lo mismo que de, de hecho, como decía, hace un trato atrás eh, cuando se esté a hasta hace unos meses atrás en Estados Unidos decía, oh, esta puede ser la favorita para los Oscar. Mi favorismo se fue diluyendo con, con los días. Es tiro corto el, por el tiempo que le
0: da. Me, me pasa lo mismo con, con, con Belfast. Que, eh, creo que es una, una película que de verdad sí te, te, intenta, te intenta como emocionar, pero como va transcurriendo la película, como que se va perdiendo entre el diálogo, la historia, todo pero a mí me fascinó y, y si la van a ver eh, a mí me fascinó cómo termina la película, porque la frase final del padre que le entrega la enseñanza al hijo eso eso yo creo que es lo importante de la película porque es precioso el mensaje final, pero durante la película decía, no, no no me alcanza no me alcanza como para ganar la, la, la nominación a mejor película, quizás ya ok, Queda como nominado, pero no para ganarla.
1: Sí, me queda, me queda a mí me queda esa... Está bien, eh, como regato, como es lo relato está bastante bien, yo le comento la elección de arte en ese sentido fue precisa, fue bien trabajada, pero de tu cuenta puede sacar en ese sentido, puede irse con algunas categorías secundarias, pero yo creo que ahí va a quedar, eh, no, no creo que... También veo a Kenneth que el director, como mejor director... Pero no, no veo que, que haga mucho ruido en estas dos categorías.
0: ¿no? no, para nada. Después, no mires arriba con Leonardo DiCaprio, la Lawrence y nombran a Chilito. Sí. <risa> eh,
1: me, me, Nos menciona en el sentido de que vamos a ser destruidos. No, 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 no sé si darle la gracia o bueno, comentarlo a
0: pero esta es una película cómica, al final intentaron hacerla cómica, pero no, no sé. Yo la vi en, la vi, pero no me llamó mucho la atención tampoco. No, en, tampoco me causó gracia. Pero Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio no es una película que no, y, la, y la verdad
1: es una película que ha generado bastante gente, ¿no? ha bastante odio eh, en general. Eh, no solamente en Chile, porque no quieren, que no quieren destruir, que es porque hacerlo obvio pero, no sé sí, eh, a, a nivel, de, eh, esta es una película que, que genera estas películas que por igual eh, genera amor y odio eh, ¿o no será porque se parece mucho a lo que nos ha estado a vivir como, como se vence el COVID que esta es básicamente cómo se enfrenta las distintas maneras de enfrentar una crisis, una catástrofe inminente eh, sobre todo estos países que nos tocó para ser honesto, que el poder político, como que no estaba viendo lo realmente importante, urgente de la, de la situación. Bueno, nos pasó a nosotros, pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, y por ahí un poco la. En este, en este caso, con la inmensa caída de un asteroide que nos va a destruir y va a pasar con todos nosotros, pero. Es una preocupación mundial a nivel científico, pero a nivel político que son los que tienen la sartén por el mango, al final del tabú, como que les da lo mismo, porque eh, bueno, ya, eh, ya, no, sigan investigando total, falta todavía para que caiga acá, sí. o sea, mientras nosotros nos sigamos corrando y, y ejerciendo el poder, que somos los más pagados. cosas eh, es, eh, como Es no saber lo que es urgente, no saber lo que es lo importante acá. Eh, yo creo que por eso hay tanta maravilla en esta película, porque uno ha mostrado un poquito lo, 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 miserable, si, lo miserable es que puede ser humano en una situación de crisis. Yo creo que por eso va la, la, la molestia que es en la película. Por lo mismo tampoco creo que voy a hacer tanto, yo la vi lo pasé bien, me reí harto viéndola, eh, pese a que es un humor negrísimo el que tiene pero tampoco, y sobre todo por el contenido político que tiene tampoco creo que le vayan a es que, mira, es que es claro con lo que pasa con las películas con temática política Cuando es, una, cuando es un discurso pro integración o, pro, o contra el racismo sí, O contra la discriminación, etc. Como pasa con, pasó en su momento con tu de esclavitud La academia la doy Y la origen por película quizá no lo sea tan. Ahora cuando es un cine político más de crítica, más de burla Como el de esta película, no va a pasar Yo estoy por hecho con esta no
0: que gran de yo la vi en un momento como que me, me aburrió no, y después de, después le tomé el gustito cuando le, la vuelven de loca a Lawrence me encantó de decirlo <risa> pero ya después ya, ya, ya me perdí el ritmo de la película y me, 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 me fui me, me borré ¿eh? hice un grupo aparte tenía, tenía a mis enanitos corriendo en círculo al medio
1: pero no pero por, lo menos, por lo menos mejor película y mejor yo no original pero que tampoco tiene más so, con decirte que a Mel y no está nominada a no Steve no para, para que vean lo que fue la academia está Esta película hecho, que a su regalona no la nominaron ¿eh? <risa>
0: Kim Richard. Richard, ¿sabes qué? Ya la, la vi con Will Smith y, y la encontré me gustó me gustó mucho, me, me, me pegué viéndola, me, me, me llamó mucho la atención en el formato del personaje más que la actuación, porque no, no, ni, ni se me ocurrió en la cabeza que el padre de Serena Williams o de la Venus era tan ¿Eh? estricto porque, bueno, después Serena y Williams ya han tenido su, su encontrón, su, su personaje y todo. Pero que fuera tan preocupado por sus hijas, me llamó mucho la atención. Sí, es una biopic de un personaje secundario de las vidas de las mujeres, de, la, de las chiquillas. Perfecto. Pero está muy bien graficada la, la forma y el personaje me, me gustó más, la, más saber cómo era la historia que la misma actuación de Will Smith, que está nominado a mejor actor y que posiblemente se lo gane pero la historia está muy bien contada
1: eh, así es, bueno, para los que no la han visto a esta altura de esta ha sido más caso si acaso es que la historia de, la segunda, ¿No? de las mejores escenistas de lo que más del siglo que son las hermana la Venus y Serena Williams eh, Viste a través del ojo de su, de su padre Que era Richard Williams Y el señor que, que Supo desde siempre el potencial Que tenían sus hijas en el tenis Y siempre la luchó por sacarlas adelante Y costara lo que costara eh, Los que ven la serie A ver, para que se hagan una idea Piensen en el papá de Michael Jackson Piensen en el papá de Macaulay Culkin Los que vieron Luis Miguel Saben cómo es Luisito Rey bueno, King Richard, el personaje de Will Smith, es todo lo que no son ninguno de los otros tres tipos
0: que mencionamos.
1: Sí. Todo lo contrario, este es un padre que sí que sabe parentificar y que está dispuesto a apostar por ellas, aunque no tenga donde quedarse muerto, está dispuesto a jugársela. Claro, puede ser medio estricto, medio obsesivo incluso en algunos momentos, pero es un padre que quiere sacar... Lo mejor del, del talento de sus hijas, el bienestar de ellas, no para forrarse, él, como en el caso de los otros que mencioné recién. Y ciertamente, eh, Will Smith, el que lleva las palmas, eh, está nominado a mejor actor y es muy posible, por lo que ha sido la temporada de premios, que sea él el que, que se vaya con el Oscar, que se lo, que lo han negado a parte de ese antes. Eh, por aquí. No la veo ganando mejor película, pero
0: yo creo que Will Smith se va con el Oscar para la casa. Sí, como mejor porque, actor.
1: porque es la película pasa por él y se le echa el hombre y a cagando.
0: Es que por eso te digo, es una, una película que te engancha por la historia y por el personaje Inclu y bueno, decir más que incluso que por Will Smith, pero ese personaje potente que marca la vida de las tenistas y de su forma de ver el negocio, porque incluso dice, "Oye, le dice a uno de los eh, eh, ¿Cómo se llama? Entrenadores, eh, yo no te voy a pagar. Tú me tienes que pagar a mí. Y tú quedas así como, ¿qué onda? Y aparte le dice, esto, yo, yo dije, yo siempre he dicho, soy bien spoilero. Así que eh, si, no quieres, si no la han visto, véanla y eh, conversamos. Eh, eh, le dice, Yo no te voy a pagar e incluso tú me tienes que pagar y más encima, más encima me tienes que mantener pero las chiquillas no van a jugar y tú quedas así como este tipo está loco pero tuvo un fin y un fin excelente eh, por supuesto,
1: no, por supuesto eh. pues sí, eh. es como la antítesis de los papás de los talentosos que lo explotan a a sacarle la última gota de sangre para que para que y los hagan ricos, por supuesto, no a estar expuesto a cualquier cosa con tal de que sean sus hijas que, que, que pueda tener sus efectos, pero por lo menos cambia la, las impresiones que no genere es que por Defecto eso de, 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 de
0: sí como tú decías eh, la, la, la expectativa, por ejemplo, que decían, uno, uno piensa que la Serena o la, Vanesa, o la Venus eh, son fueron así como explotadas, pero esta película te dice no, no fueron explotadas para nada. Te, te, te cambia una percepción de lo que tú, de lo que uno creía. Por lo menos yo la pensé así en algún momento. Eh, no,
1: ya estamos, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en ese punto. Pero bueno, eh, bueno. Yo creo que esta es la película que pone en la nómina final como va a ser el número, porque yo tampoco no le veo muchas posibilidades de la mejor película, pero ¿cuál eh, bueno, va a salir, lo más probable es que sea Will Smith el que saque la, que saque la
0: gana. Oye, ¿qué, ¿qué más tenemos? Tenemos a Dwayne McCart. ¿Esa no la he visto? Yo en Tirescrito Rigor tampoco
1: la he visto, la verdad así que esa es una incógnita así que... yo traté
0: de verla pero es que no,
1: no sabía explicarlo no es que la he encontrado mala pero no, no me hizo clic
0: no te enganchaste no me enganchó, no no la entendí
1: no me, pues puede que puede que no tenga mucha afinidad con el cine japonés o puede que no haya tenido afinidad con la historia nomás pero no, de verdad no tiene potencial así con lo que alcanza o sea, a tiene el potencial para mejor película extranjera, sí, que ahí está nominada también, eh, ahí puede sacarla, eh, no sé si, no sé si haga la gracia de Parásito, que ganó las dos categorías hace un par de años, pero de extranjera yo creo que la saca, eh, mejor película del año no, no,
0: no, va va a ser, no va a ser el gran parásito, no creo, no creo. <risas> y...
1: aquí estoy para hacer los golazos, pero yo creo que, no no llegó uno mal la película es cosa de sensibilidad es cosa totalmente subjetivo
0: obvio siempre lo hemos dicho también el cine es así a veces te enganchás y con una película te, te gusta más que otra pero es parte y, y aceptamos críticas en nuestras redes sociales así que no hay ningún problema la que yo he escuchado bastante y que se ha metido por los palos es Coda la que podría ganar como mejor película
1: es lo que contábamos un rato atrás es la que de repente apareció y empezó a ganar premios empezó a hacer ruido y es una que entró muy pelita porque en este lado del mundo, por lo menos, bueno, o se ha este es un festival de Sundance, eh, estuvo en, el, eh, en Estados Unidos, creo, su pasada por uh, cines. Acá llegó solamente por Prime Video, por sí. eh, Este es un eh, remake de una película francesa que se hace hace más o menos, que se llama La Familia Belier. Y es una historia. Eh, una familia de, eh, donde el padre, la madre y el hijo mayor son soltos. Y la hija menor, la adolescente, es la única que, que es oyente, parlante, y, y es básicamente la que necesita esta familia para subsistir, porque si no, no son pescadores, necesitan que alguien, que alguien que tenga la radio, alguien que, lo, que les dé las indicaciones, porque si no, a puras señas, en, en, haciendo su pega no se entiende. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la chiquilla eh, siempre se para la música, ya siempre va a pero en realidad es voz, porque ¿no? Que es cantante, y se mete al coro de su colegio. Y, hace un par de anécdotas por ahí con un tema de panino centro, que tiene, se da cuenta que tiene un potencial para cantar y para estudiar música. Le, su profesor de, de coro dice, ¿sabes qué? Tú tienes, tú tienes voz, tú deberías estar, tú deberías estar pescando, tú deberías estar cantando. Y ahí empieza el drama de esta chiquilla, que es: eh, ¿qué hago? ¿Qué? ¿O soy fiel a mí misma y persigo mis sueños? ¿Y toda mi familia? O soy, o, ¿O soy fiel a mi familia que me necesita? Pero dejo mis sueños ahí. Porque es un poco más o menos la, la idea central de esta película. Que como dije, es un remake. Y eso que es denominada mejor película para nada. Si no, no podíamos haber
0: nominado una ni pasa esto. Eh, y es posible que gane incluso. Sí, oye, como tú decías, entró eh, entró muy piolita eh, porque se estrenó sin mayores bullas. Eh, dentro del, del cast está eh, Eugenio Delves, el mexicano, la voz del burro, de Shrek. Y.
1: Eh, el, el <risa> Y, y solo por eso En, en México este compadre es muy conocido Es un tipo, tipo Kramer más o menos de Puglia. En México pero más allá Pero fuera de más sur no lo diga nadie Más por la voz del burro Pero
0: sí. Para que vean lo viola de la película sí, Y no y, y lo hizo Y sale sí. el, el personaje de él Es uno casi No, no, es, el, es, el, no es el cómo se llama Es el eh, principal Sino que es un personaje muy secundario pero es un personaje potente porque es el que le incentiva a esta chiquilla a seguir su sueño, a, a practicar, a entender lo que era la música. Sí, es complicada. De hecho, es una película, si, si ustedes me dijeran a mí, es una película inclusiva, sí, es completamente inclusiva porque te mete en el mundo de las personas sordas, de cómo ellos viven, porque incluso hay escenas donde no tiene sonido y tú estás en los zapatos, literalmente, o en la visión de cómo tiene la familia cómo es la familia véala, se hay llama cosa, Coda
1: hay una, hay una cosa que tiene muy buena Coda es que, si, si hablamos de un de películas sobre gente con capacidades diferentes es que esta familia no anda con, jugando con el auto como podría pasar en otras historias que ha pasado no es, un, no es el tema de la superación no es el tema de, eh, de inspirar compasión o autocompasión por los, por los protagonistas no eh, andan diciendo, ay, los pobrecitos que son solos, mira, pero mira cómo salen. No. Ellos toman su soltera, su defecto, su discapacidad, que no sé, que, sé que no es la palabra correcta, pero es la que se me viene a la mente ahora, lo eh, no, miran como han hecho la causa, con algo con lo que nacieron y con lo que tienen que vivir, o sea, bien, ya, ok. Lo tenemos que. Tenemos que seguir viviendo aunque no digamos ni podamos decir una palabra Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando Tenemos que seguir adelante con nuestro negocio, con nuestra vida eh, Y vemos una familia que dentro de todas las, las limitaciones que tiene lucha por, salir, lucha por salir adelante, bien o mal, pero lo está haciendo Nos andan pidiendo, nos andan mendigando ayuda, por así decirlo Suena feo, pero es... Eh, lo sé, pero es... es la sensación que me deja esta historia que, que es con la historia clásica de la capacidad de diferencia y eso es un punto que a mí me parece a favor porque demuestra que es gente que puede luchar por sí misma pese a las limitaciones
0: sí, es una película muy bonita en algún momento es muy emotiva y yo, yo creo que también eso es lo, lo, lo bueno que tiene esta película y creo que también puede ser ahí bueno para nosotros, para, para mí puede ser uno de los eh, gratificantes que pueda ganar el Oscar que, te, que te, trans, te, te traspasa esa emoción y tú estás viendo la pantalla y te dan ganas de llorar. Eso es muy bacán.
1: Bueno, está nominada también como... Eh, mejor adaptado, son, yo no he adaptado No, que un cliente. Que viendo si sale canción.
0: No, sé que está ahí un actor de reparto, está como también coda.
1: Está... Eh, Tricuso. Tricuso. Que es, es suerte mudo de hecho. No, no está actuando es
0: así eh, así que él está como y mejor bien es, que adaptado como dijiste tú, no no está como banda sonora no.
1: ahora, una pregunta ¿por qué nominan el remake y no la original? que pasó? la estrenaron se en cine, incluso acá se en la familia de en su momento ¿por qué no la nominaron en esta ocasión a nada? O creo, o creo que estuvo nominada la mejor película pero ¿Por qué no va a pescar? Bueno, si algo me enseñó parásito es que los gringos no ven si no hemos Exacto. Bueno,
0: es bueno. No un Y de repente le hay que hacer la que hace la grasa. Puede ser. De hecho, es como la que en esta dentro de dispersión de votos está uno de los que podría estar punteando. Eh, licorice pizza ¿Sabes qué? ¿Me pasa con esta película? Sí la vi me gustó pero tampoco así pero también me pasa así como que ah no es la gran película este romance entre el cabro chico de 15 con la con la mujer mayor de edad y que después ya son son eh, socios de negocio, de no, no sé cómo que va ¡ah, va en buena onda este, este, esta esta um, película de romance comedia así como juvenil va ¡ah, bacán, en buena onda pero para mejor película sí dije nah
1: Creo que puede, yo creo que puede eh, la, yo la vi, a mí me gustó harto, eh, en general me gusta me va algo en el director con Paul Thomas Anderson que es un director que a mí me gusta mucho pero no soy andar persiguiendo las películas de El en, en formato físico es este, como el término que me, que, que me gusta, pero y, y tengo Magnolia, tengo Petróleo Sangriento que son películas muy buenas también de él eh, pero por bueno, yo engancho a sus películas, eh, como digo, no soy de andarlas coleccionando ni nada, pero, pero engancho, me gustan las películas que hace Y esto por alguna razón yo tenía pintada que me va a gustar eh, Claro, este es el tema de este romance entre la, la chica que va a la universidad Y este sí que recién va por esto, pero que tiene muchas ideas, muy prendidas, cabrón, Tiene ideas de negocio, eh, muy entrador con las personas, bastante, tiene bastante idea con la gente y, y la tensión que hay entre ellos dos que, que siempre está presente en la película A mí me gustó harto Yo la tengo entre las que Yo, yo la tengo en mi top de las que están nominadas no, no sé si Si lo hubiera puesto Entre las mejores la mejor del año El eh, año, de, ese año de cinematográfico termina el 31 de diciembre no sé Y esto se enteraba antes Lo hubiera visto antes del 31 de diciembre del 2021 No sé si lo hubiera metido en el ranking eh, Yo creo que sí Pero no en un lugar alto eh, de repente,
0: si gana, lo voy a decir bien, me parece bien. No, no me va a quitar. Eh, pero tanto, dentro de esos top 13 películas que me gustaría que ganar a es la tres. Es la 3. mira. No, 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 no como digo, yo la vi, no sé, no sé, no, no me lleno. Así como, wow, es bonito. Como, a ver, ¿Cómo se llama? Es como salía como. Eh... No, 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 me acuerdo, no me acuerdo el término que estaba, como lo había encontrado, como comedia juvenil, una cosa así, romance, no, no, es claro. No, no. pero así.
1: of Cates se llaman las películas originantes, of Cates, las películas que son de, de adolescentes en desarrollo, de independientes en drama, comedia, así se llama el que se llama en general, así la, en general. Sí aparecen varias partes, ¿no?
0: Me, me gusta en ese tipo pero no sé me no yo le digo que no me gustó pero no sé así si como que después me fue matando la, la, la ilusión de la película ¿cachai? pero bien no nada como digo no sé si ganaría no, no sé si era está como para, para ganar pero está ahí está nominada si tuviese que escoger entre entre coda y esta me quedo con coda así Dunas, lo comenzamos también en un, en un capítulo del podcast le hicimos un capítulo especial de podcast a Dunas, en sus dos versiones es muy buena película pero tampoco creo que gane
1: no, porque la Academia sigue teniendo distancia a las películas fantásticas. por sí. mucho que sea una, una sci-fi más inteligente que otra más, eh, más adulta que otra porque, eh, lo he en su oportunidad una, Es una película que ha inspirado Otros relatos eh, Pero no es una cinta tan familiar O tan infantil Si se quiere poner como sería Star Wars No es tan Tan de Historia de caballeros de de Contrario el placer como es Star Wars Que es una historia un poco más adulta En sus temáticas, en su contenido Mucho más fuerte Pero un contenido político enorme eh, Que no hay que desconsiderar eh, y ciertamente yo, la, yo en mi lista la puse como la película que más me gustó en 2021, por muchas razones la pueden escuchar en el capítulo del rigor eh, si no la han visto en H.O.M.S. para que la pueda ver eh, pero a mí yo creo que no va a ganar por eso porque bueno, si no, si, si, fuera, si la cambiante tuviera más fe habría nominado a D.S.V.E.N.E.B. mejor director, que no está nominado
0: Exacto, pero sí tiene mejor eh, vestuario y también tiene mejor eh, efectos visuales. Luna
1: es la película que te va a sacar la mayoría de premios técnicos. Efectos, vestuario, vestuario quizás no sé, pero efectos, sonido, edición, montaje, yo creo que por ahí van a dar la, la mano con Luna.
0: Sí, está como... un. Pero
1: no, pero no va a sacarla de mejor... Me da lata, pero me, 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 me da pena porque es, mi, es la que es el recién me top 3. En el top 1 lo tengo 2, de, de que gana. pero yo sé que no va a pasar porque conozco, porque lamentablemente conozco a la academia y sé que este es un cine que sigue mirando. De
0: Oye, y el poder del perro que también es de Netflix o se estrenó por Netflix, no sé si estuvo en cine, desconozco que también es una muy buena película, el tema de el, el, la historia de este vaquero. ¿ah? Y es que es buenísima también la historia. Es muy, muy bacán. Está muy bien desarrollado. Sí, se ven así como que estuviera desarrollado como por partes, pero está genial. Las actuaciones son maravillosas.
1: A mí yo lo vi, me gustó. Y dije, no, si esta la viene al Oscar, esta es muy probablemente la que va. A ver, cuando la, la... Porque tiene muchos factores que, que son del gusto de la, de la caña Partamos que es una directora que no viene del mainstream, como el campeón. Eh, partamos, partamos por el tipo de historia también. Esta historia de época. Además. Eh, historia con conflictos familiares también. ¿también? Ahí tenemos otro factor. Y conflictos personales también del mismo protagonista que es eh, Benny Cumberbatch. Es este, es, para ponerlo en contexto, está en, el, en los últimos años del siglo XIX en el oeste estadounidense. Tengo dos hermanos que son, que son dueños de la hacienda. Uno es, eh, uno es el que, que hace la especie de cabataz de, de este fondo que es eh, Benny Cumberbatch. Mm, tipo duro, mal educado, bruto que hace muy bien la pega, muy bueno para elegir la pega, era bueno, un bruto, un troglodita, rodita, prácticamente. Y el otro, que es, el otro hermano que es Jesse Lemons, que es un actor que, es este actorazo, que cada vez está actuando mejor y dirigiendo un propio papel. es el hermano que es más educado, que sí, que sí se educó, fue a la universidad, y el administrador de este, de este fondo. Eh, un día, eh, George, que es el, de este, el administrador, eh, Conoce a Rose, que es la de dance Dunst que no se acuerdan de ella era Mary Jane En las películas de Spider-Man de Tobey Maguire Que también ha tenido una carrera en el cine después de terminar Spider-Man o Se hizo ido el del cine industrial Y empezó a hacer cine más independiente Y tiene una carrera bastante interesante por ese lado Se casa con esta chiquilla Y, y la chiquilla tiene un hijo que es, eh, que es un poquito manerado Para lo que es la cultura un clarito con la cultura estadounidense de esta época. Y obviamente objeto de burla, de humillaciones, de malos tratos, por esto. Pero algo empieza a pasarle a Benny que es que más le hace bullying. Algo empieza a conectar con este chiquillo. Y ahí es donde el tipo empieza a tener su aspecto de, de sí mismo, de su, propio, de su propia creencia y sus propias inclinaciones también. O sea, la, como que el, algo la esperanza
0: que se al pero por eso te digo es muy buena película, la historia está muy bien desarrollada, ¿cachai? que podría ganar, pero también como, como lo digo, o sea, también en un cierto punto también se fue diluyendo y Coda se fue metiendo por los palos fue ganando algunos premios externos a, 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 antes de llegar a, a, a los Oscars y esta película se fue quedando atrás bajo ningún concepto no fue ganando ningunas cosas, pero es una muy buena película y es, si tú también me preguntas a mí, entre Coda y el poder del perro, me quedo con el poder del perro.
1: Sí, yo sigo creyendo que, yo sigo dando, yo sigo a conocer que Coda me gustó, a mí por lo menos me gustó más que Coda que el poder del perro, pero eh, veo más posibilidades de ganar al poder del perro que a Coda. Y porque además, si revisamos las categorías principales, en Campion, nominada como mejor directora. May Comerback, mejor actor principal. Jesse Femos, mejor actor reparto. Smith, B, de reparto. Cody Smith McPhee, también del Pueblo del Perro, mejor actor de reparto. Chris, y eh, Dance, mejor actor de reparto. ¿Tiene al tiro? dos, tres, cuatro, cinco nominaciones para, la,
0: para esta película. Tiene 12 ¿como? nominaciones. 12, 12, 12, 12 nominaciones. 12 nominaciones. 12
1: si y Dunas tiene gana, 10. Gana, Perdón. Duna, ya. Bueno, si las gana todas, cosa que pues no creo, él eh, superaría el récord histórico que son 11 píldoras. Que con cartón completo que es el que tiene Melbourne, Titanic y el retorno del Ley. Que son las que, las que han ido con nominadas 11 y ganaron 11 píldoras. Eh, si las gana todas, pasó el récord
0: pero no no creo que gane todas pero sí 12 dos igual buenas nominaciones ahora recordemos que Netflix en los en los Oscar pasados había presentado muy bien buenas películas tú lo, tú lo comentaste muy bien Irishman que también venía con muy, mucha cantidad de nominaciones y no se llevó habrá llevado dos tres que fue la, el gran perdedor y volvemos a lo mismo, mm -hmm. el poder del perro bueno, tiene 12 man, el año pasado en Netflix, también era con, más de, con 10 más o menos y debe
1: sacado 2
0: entonces no sé qué tiene eh, y lo hemos dicho, y es lo raro que tiene la academia contra Netflix pero eh, es como va con 12 ¿de cuánto eso va a ganar? no sabemos, puede ser, puede ser la gran ganadora o la gran perdedora ¿Qué más se tiran para allá? Según los últimos acontecimientos que han ocurrido en este, eh, en los premios Oscar.
1: La ventaja que tiene el Poder del Perro es que esta es una película hecha a la medida de lo que le gusta a la cadena. Y creo que por ese lado es la buena.
0: Vamos a ver. No <ríe> sé.
1: Nos va quedando en la categoría de Mejor Película. Nos va quedando eh, Nightmare Alley, la nueva de Guillermo del Toro.
0: Buena película también, que donde trabaja este chico que estuvo con Lady Gaga, Bradley Cooper Bradley Cooper y eh, William Dafoe. Me encanta, William Dafoe, como trabaja
1: Actorazo, William Dafoe. Simplemente es, es uno de los grandes actores que, que hemos visto en la actualidad, haciendo papel secundario, pero poderosísimo. Yo la vi. Pero como que. No es que no me haya gustado, pero es que hubo la película está muy bien en dos partes claramente diferenciables Y me gustó más la primera que la segunda, que el segundo acto de la película Porque creo que el primer acto es más Guillermo del Toro que el segundo ya. Que No lo entiendo mal, para nada
0: Lo, lo entiendo, es como... porque... <tose> entiendo por la separación cuando pasan los años cuando él sigue eh, Bradley Cooper se va del circo por decirlo así y ahí tú me dices que es la segunda parte donde Benicio del Toro no desaparece una cosa así
1: sí, claro eh, sí porque la primera
0: es una historia de
1: la primera parte transporta un circo de fenómenos eh, de una feria de fenómenos de la persona del Estado esta feria antigua donde estaba el hombre más fuerte del mundo la mujer que aguanta un ataque, 500, un ataque de 500 una tan, de 10.000 voltios sobrevive, ese tipo de cosas. Yo, históricamente, identifico a Guillermo del Toro por experiencias como la forma del agua, o como decir, el cine antiguo, las películas más antiguo, o sea como Cronos, o el espinaje del diablo. Yo identifico a, 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 le conozco a Guillermo del Toro en ese tipo de regalos. La segunda parte es más policial, más cine negro. Como que no me, me costó, no es que lo encantaba mal, pero me costó encontrar a Guillermo del Toro cómodo en esa en Esa, área. Eh, esa es una impresión mía, en todo caso no, no estoy especificando a Guillermo del Toro, que me parece uno de los directores latinoamericanos más interesantes que hay Y que me alegra mucho que sea exitoso Pero este como que no Hay películas de Guillermo el Toro que me han gustado más que esta eh, lo que no desmerece en nada que lo que ha hecho. Eh, lo que tampoco desmerece que lo hayan nominado. Pero... A lo mejor soy yo nomás.
0: Elena, no es <risa> Mira, Nancy, eh, la, la película sigue siendo entretenida. No, no sé, do, dos horas y media igual es eh, sentarte por una película así, eh, hay que tiene el aguante. Pero, a ver, yo la vi y... Les, en, en mi concepto hay que estar como muy concentrado en la película porque como que tú te pierdes un ratito y te pierdes de la película, como que te, te volaste porque hay momentos Por que, sí. que, que, que te van contando y eh, te perdiste ¿y cuándo pasó esto? ¿por qué? y tenés que retroceder y tenés que volver adelante y, para poder conectarte de nuevo me pasó eso a mí entonces como que eso a mí me, me descolocó un poco
1: Puede bueno, ser eso, ¿eh? ¿saben? Quizás, quizás un día me siento A verla más concentrado Más metido en la película Porque mi opinión cambie No estamos hablando absoluto tampoco que... Obvio oh, yeah. yeah. wow. Y llegamos a eh, Que comentábamos al principio también A West Side Story A El amor sin Barreras eh, este, Versión 2021 de la, Del musical De 1961 Dirigido por Steven Spielberg Que como decíamos, pagó el precio de estar antes de estar en la misma época que Spider-Man, pero que se reivindicó un poco ahora que estrenaron por Disney Max. y más que ahora
0: como que la gente le ha prestado más atención a, a Marcival a, a mí la, la, la escena principal es, me encanta de verdad como inicia la película cuando van así el, eh, a atacar a los eh, panameños, a los latinos por decirlo así
1: eh, los
0: americanos y los eh, sharks que son los puertorriqueños claro, sé que la escena principal con todo el sonido chac, chac, es maravilloso M maravilloso, me encanta yo siempre he dicho, me encantan los musicales me sale todo ahí el tema, pero me encantan los musicales y ese inicio es maravilloso me encanta, lo puedo ver tres veces, cinco, diez veces ya,
1: la verdad es que Spielberg, la eh, es que tú, una no es muy aficionado a los remakes, no había hecho musicales y su experiencia en la comedia ha sido fracasada hasta ahora. O sea, los juegos fracasos que tiene, son precisamente en el cine más que comedia eh, y se equipa a esas deudas con esta película. Hace es un remake que te reconstruye totalmente. Tu, tuve la precaución de ver la amor sin barrera original un poquito antes de ver la de Spielberg que eh, es un clásico del cine hubo muchos premios en su momento Pero tenía, tenía algunas cositas como que, que, como que les faltaba un poco Se nota mucho que era una Es cierto, estaba un, un musical de Broadway Que se ve en teatro Y la original no te sacaba La idea de que estaba haciendo una obra como si eran, Es como si hubieran metido cámaras A una filmación de una obra de teatro Y eso no te lo Podía no sacar la, la película original Con todo lo clásico que es eh, Spielberg Saca, digamos, de la Saca la cámara del teatro y saca a los actores del teatro y tú los filma en la calle, te los filma en señores reales, te agranda, te se ve más grande la experiencia de, de esta película Otra cosa, que esta vez Spielberg, hay eh, felicidad anterior, ocupó actores de las nacionalidades que aparecen, o al menos de la ascendencia que aparecen ahí La, la protagonista, que, que era originalmente era Natalie Wood, disfrazada de latina, es eh, hija de padres colombianos, por ejemplo eh, hay muchos puertorriqueños, muchos afroamericanos, muchos latinos, me en esta película Que ya le da un plus más porque la hace a ser más realista, más, más fácil de identificar eh, Hay una actriz que es productor de esta película que ha es escrito Moreno Que actuaba en la... en el amor sin barrera original Y siendo ella latina, cuenta que le hacían pintarse la cara de café para verse aún más como, <risa> Siento que ella es puertorriqueña y dice, no, me tenía que maquillar para verme más latina todavía. O sea, ¿qué onda? Eh, uno de los personajes que era latino lo hace un Diego en el original. No, aquí tuvieron la precaución de que fueran latinos, y hermanos, hablantes y, y pudieran generar más, más realismo a la, a la historia de, de Amor Sin Barrera. Es que por cierto a mí me gustó harto, no tanto como una, pero me gustó harto. y yo me conformo aunque Spielberg gane mejor director. ¿sí? con eso sí Por, cómo transforma esta historia y cómo reinventa una historia que es conocida y en vez de ser un hobby pasteo del de original la hace ver más la hace crecer mucho de lo que hace escribir son simpatias
0: sé sí, lo que también me gusta de la, de la película es los colores son geniales bueno,
1: además eso, eso, eso es algo que, que hace que que se vea por Spielberg, porque como te decía, la otra, eh, la original, no se te, te quita la idea que estás viendo una obra de teatro. Aquí estás viendo una película, estás viendo cine, estás viendo muchos colores, muchos escenarios. Fíjese, te, te, te saca la obra del teatro y te la pone en la calle, con todo lo que se implica.
0: Sí, no, me, me encanta mucho los colores y la, la tonalidad que toma esta película. De verdad es muy, muy muy bonita visualmente. Visualmente muy, muy bonita. Pero sí, no, bien. Ahora, Spielberg obviamente le da esa vuelta que tú dices. Y eh, también la coreografía, la música, el sonido, está bien hecho. Está todo así bonito. Ahora, ahora uno podría preguntarse, es una
1: acción musical? ¿No tiene.? canción o banda sonora nominada acá, bueno, hay que recordar que este es un remake, sigue siendo un remake al fin y al cabo, las canciones ya existían no, no, las, podemos, no, no las podemos nominar dos los nada más ahora, a mí me suena. la teoría cover yo creo que sí la ponen <risa>
0: ahora esas son las 10 películas de, eh, nominadas como mejor película, pero yo pensé y ahí, lo, y ahí te lo pregunto tic tic Tic, Tic, Boom con Andrew Garfield que es una de las mejores actuaciones que está nominada como o que está nominado como mejor actor también pensé que iba a estar nominado como mejor película, porque al fin y al cabo la película también, aunque es una biopic de un actor también que estuvo en teatro eh, también es muy buena factura es una muy buena película que está en Netflix
1: yo la yo, yo leí principalmente porque me gusta mucho lo que hace de Immanuel Miranda, que es el director de esta película y que es compositor de, de banda sonora actualmente y de musicales. Eh, hablamos en un capítulo de Hamilton, del musical, eh, que es compuesto por él y es uno de los grandes musicales que ha tenido la última década de, de, en teatro. Eh, bueno, este Punto de la Vi eh, por Andrew Garfield. Y a mí también me gustó mucho, y también me extraño no ver la nominada acá de. A ver, está en lugar nominado por como actor. La tiene difícil porque justo le toca con, con Will Smith. Eh, me extraño no verle más categorías tampoco. Hay alguna técnica, alguna secundaria, pero no. Lo que es una pena es, es que pasa siempre. siempre. Si nos ponemos a revisar la otra categoría, nos podemos contar con películas que no. Eh no es tan mejor película pero como que las quisieron nominar por por compromiso básicamente en las categorías esta categoría bueno por méritos también sí pero hay muchas que no sé los estudios hacen lobby para ponerle alguna película nominada a algo no es el caso de que es una gran película que uno yo de verdad le de menos en la nominada la categoría principal
0: Sí, por eso, por eso te comentaba, porque uno lo ha hecho menos, porque al fin al cabo es una muy buena película y es entretenida también, y como te dije, ahora, fanáticos de Andrew Garfield que lo vieron por Spider-Man, no me odien, por favor, pero es, aparte de eso, es una, una muy buena actuación de Andrew Garfield, y en Spider-Man, la última película de Spider-Man, podemos verlo llorar, se lo aguantaron, se lo aguantaron, ahora lo vieron llorar, así que tranquilo, llora el hombre. <risa> oye para, para ir cerrando algunas ideas también de otras, ya le hablamos eh, algunos de mejor, mejor actor mejor actriz y, eh, y, y fuimos imponiendo también otras, eh, otras eh, categorías pero hay una categoría que está eh, como mejor película de animación y aquí también hay como un enganche así como de, de varios streaming porque tenemos Encanto, que se estrenó que duró muy poco en cine, Luca que fue 100% y lo comenzamos también en un capítulo nosotros, que fue 100% streaming, eh, Ray y el último dragón, no me acuerdo si estuvo en cine pero sí lo vi en streaming, de Mitchell contra las máquinas que de Netflix 100% streaming y Flea ahora el favorito, sí, el favorito.
1: ¿Perdón? Pero La única que no he visto eh, Raya, no, Raya, estaba, Raya fue directo a Disney+, eh, en tanto tuvo Como bien dice su pasada por cine Pero curiosamente la visibilidad La mayor visibilidad la agarró cuando Estrenaron en Disney+, en el 2021 Justo a tiempo para quedar en la Nómina final eh, Lo que me llama la atención es que hayan, se le acordaba Raya Porque yo, honestamente, cuando se la nominación Nómina cero no me acordaba que era del el 2021 eh, Hablamos largo y tendido del tema de la animación en el último capítulo del año pasado eh, Donde hablamos precisamente de lo, que este, de lo que está logrando Mitchells versus The Machines Para eh, la gran apuesta animada del año pasado Y es de Netflix Y están metidos los mismos compadres que Entre los creativos están los mismos compadres que En 2018 se ganaron el Oscar por Spider-Man Into the Spider-Man Que lo vimos también en su oportunidad eh, Lucas, si bien es cierto, Pixar eh, demuestra que Pixar buena. Son buenos registradores de películas, pero no son infalibles. En el sentido que hicieron sí, Lucas es una buena película, pero no tiene nivel de lo que fue, en su momento Coco, o Soul, o Turning Fair, que no sé si la han visto. Si no, vaya inmediatamente a verla. Flee eh, es la única interrogante acá, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con. qué pasó? Cuando. Se estén en canto Disney echa, echa a andar La máquina de, de, el efecto, eh, La máquina del lobby La máquina de la de la, la máquina publicitaria Y obviamente eh, Se convirtió en un fenómeno En canto Bueno, prácticamente hemos escuchado No se habla de Bruno hasta el cansancio Eso es un hecho Que no va discutir eh, Así que En eh, canto sale a la pelea a Michel Versus Machines eh, encima de la, de la hora. Y si uno empieza a ver cómo han andado la temporada de premios Van 1-1-1-1-1-1-1 uno, 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 uno. entre Mitchell y Encanto. Eh, ventaja para Mitchell es que ganó los premios Annie, que son los Oscar de la animación. Ventaja para Encanto es que ganar los Juegos de Oro, por ejemplo. U otros premios que son relativamente relevantes que influyentes dentro de la, de la academia. Y bueno, el factor lobby que hace Disney ahí, que es. Una máquina que, que arrasa, que, que arrasa prácticamente con lo que ponen por delante. Esta vez está entretenida la de película de animación.
0: Es que eso es lo que te, te, te quería decir, porque al fin y al cabo va a estar entretenida. Y eh, lo que siempre hemos hablado también, de que eh, una vez lo comentamos en unos premios anteriores, que se van a la segura siempre con Disney. Pero ahora se lo, tenemos tres películas de Disney, Pixar, Pixar tienen lo mismo. Y teníamos dos películas que no son Disney, pero una de esas, que es de Mitchell y las máquinas eh, que es una muy buena película y que cuando fue lanzada por Netflix llamó mucho la atención y era como, wow, véanla, véanla" y la vieron, la vieron, la vieron tuvo muchas reproducciones hasta que salió Encanto, ahora lo entretenido de Encanto es que eh, no se habla de Bruno no está nominada como mejor película sino que eso es otra canción Pe y, y eso es lo más raro pero sigue siendo también una película muy entretenida, que en lo particular fue predecible porque me adiviné el final, lo estaba viendo con la flaca debo decirlo, flaca lo siento tengo que contarlo eh, adiviné el final pero eh, sigue siendo muy bonita por colores y todo
1: sí, no, no, no hay duda nadie, nadie discute que visiblemente en lo visual, creo decir, es un espectáculo enorme, me, me encantó. las canciones son muy contagiosas eh, claro que deben estar asesinando en Disney al que dijo que no propusieran no ser de Bruno, sino dos turbitas. Deben estar, deben estar lo rebanando en pedacitos porque eh, se sacaron la canción más exitosa que ha tenido una película de Disney desde Let it go, <risa> Si no <risa> la de Bruno, ganaba. mejor canción. No lo hicieron. Pero volviendo al tema de encanto esa es una crítica que se le hizo que es una película gené muy genérica independiente de lo bonita de lo entretenida que sea es una película que se puede decir cómo va a terminar Que se sabe cómo va a terminar en algún en alguna forma eh, a diferencia de Mr. El Pato de Masters, que es una película que transcurre eh, que toda la película se desarrolla bien y, y puede que la el final pero es un final que es, que de todos modos te va a sorprender aunque puede que lo hayas suelto ya que el espectador ya sepa cómo va a terminar, me ha pero es un es un final que lo va a dejar satisfecho, va a decir incluso, incluso, sí, termina como yo pensaba, pero no de, pero no es exactamente la misma forma. Eh, es un final que va sorprendiendo igual, que va dejando la sensación de wow, eh, mientras que encantó con toda, la, con todo lo visualmente bonito que sea, que es lo no, vamos a negar y lo muy bien que está retratado el, el folclore colombiano en la película, esto lo han dicho colombiano, así que si ellos lo dicen y dicen de acuerdo, bueno, qué yo para, para cuestionarlo, eh, pero se sigue sintiendo como una película que es una historia que nos han contado antes y que por lo tanto podemos adivinar cómo, cómo va a concluir esta historia. Eh, a ver qué es lo que va más fuerte acá, si la, la creatividad y el ingenio de una película o la máquina... Eh, campaña de hoy, que es lo que va a ser
0: más perfecto. Ahora, tú decías Red, ahora, si hubiesen estrenado Red antes de Encanto yo te, te lo juro que me hubiese quedado con Red, porque la, la historia es una... te, te cuenta lo mismo, pero es una historia que te cuenta lo mismo de otra forma a ver, me explico eh, que te habla de superación que te habla, y, lo, lo, y lo vamos a comentar en específico netamente en otro capítulo pero para complementar te habla de superación te habla de autorrealización de quererte a ti mismo lo mismo que te cuenta Pixar y te te lo cuenta todo pero te lo cuenta de otra forma y del amor a la familia te lo cuenta de otra forma que este zorrito rojo y todo lo anda pero yo hubiese salió red antes me la juego por red
1: si se hubiera estrenado Red antes Y eh, hubiera quedado en la nómina del 2021 Y habría sido una muy muy bonita, muy dura pelea con los Mitchells Por lo que es intrínsecamente Red, no más allá, de la, más allá del lobby eh, Habría sido interesante esa discusión eh, Yo creo que en ese caso, si me hace poner Turning Red con Mitchells Yo voy con Turning Red también Y sí, si sí, hubiera, hubiera sido ahí Sí que la más estaba comiendo las... Yo, yo, <ríe> el todo. Estoy Esperando que enganche. estamos eh, a la expectativa entonces Con lo que va a pasar en película animada Estamos a la expectativa también Que lo que va a pasar con Porto Animado Que nuevamente tenemos un, un representante nuestro
0: Sí, Bestia, que se estrenó en Chile en... Gracias a TVN ¿E Eso... Pancho, y, y, y creo que lo podíamos profundizar quizá en otro capítulo. ¿Por qué estos cortos animados no se, no se ven antes en la pantalla chilena que tenemos que esperar que sea una nominación a un Oscar para poder verlo? Porque pasó lo mismo eh, con eh, La vida del oso, cuando ganó mejor sí. película, eh, mejor, también mejor corto. Sí. Tuvimos que esperar la nominación que ganara incluso el Oscar para poder verlo en pantalla abierta.
1: Aquí, bueno, aquí, Story nosotros tuvo una. Cuando se, nombró, se salió una nominación para Ver Story, en su momento, eh, ahí los que atinaron fueron los representantes de Disney que compraron la película y la pusieron junto con su en Cinex. Así, eso le dio una visibilidad enorme a Ver Story y una identificación mucho más allá de la. de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque yo le atribuyo. A quedan, eh, precisamente buscando visibilidad, parten por todo, el, por hacer el sur por los festivales de animación. En este caso. Siendo, un, siendo tan chico el mercado chileno en tema de animación, eh, no cabe otra que salir a buscar los apoyos de distribución afuera. Y como los distribuidores, los que ven las películas los festivales, los que las compran, obviamente quieren tenerlas en sus mercados primero. Y yo creo, yo creo que por ahí, para la. Más por un tema de. No tanto por un tema de ignorancia, porque finalmente, igual, bestia, tuvo una pasada, eh, no en cine, pero sí estuvo en algunas plataformas. Eh... Vimeo creo que la tuvo un tiempo, en tubo, pero eh, había que comprar la película. Ya, yeah, perfecto. Yo creo que por lo, lo, por lo bajo que es el mercado, el estrecho que es el mercado de la animación en Chile, y porque los medios, por lo que. Hay... En Chile se hace mucha animación, bueno, tú, déjenme, 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 mucha animación, pero es principalmente para mercados extranjeros que, la, que se hace. Para canales eh, estadounidenses, eh, franceses, ingleses, españoles que compran, que encargan animación a estudios chilenos que trabajan muy bien. Es un poco como lo que pasa con el cómic: hay mucha gente que come en Chile que trabaja para empresas independientes griegas o europeas. Eh, por, por ahí de repente está. Hay dibujante que está trabajando para ese cómic, pero es uno de cada 100 para editoriales eh, estadounidenses, como dije, independientes, porque aquí el mercado es muy reducido. Yo le extrapolo eso al tema de la animación, que aquí es un mercado muy reducido, y más mercado para ellos, más fuente de trabajo afuera, haciendo dibujos, haciendo series animadas, haciendo películas animadas, para que se sean en canales de extranjeros, en festivales de extranjeros, y... Cuando las compran los distribuidores, obviamente son ellos los que ponen las condiciones Y eh, la idea es pasarlos... Y, y por eso es que, mm, me parece lógico Esto no es ningún caso menos pescar al público chileno, sino que simplemente Poner la película donde se es seguro que va a tener una, una exhibición o un, una visibilidad si, si sucede que la nominan a un premio importante como un Oscar, o Dare Story o como Bestia bueno, bienvenido sea, porque van a poder pasar la película en Chile y va a generar una, una necesidad de verla en el público, por el público local más allá, del, más allá del público específico Que es el de los animadores O el de los dibujantes Va a haber una Cuando se nominar al Oscar, ahí ya saben que cien, Ahí vamos a poder tener una Generar un interés para el público Que no es del nicho específico Y darle una, una pasada mayor Es cuestión, es cuestión específica, Nada más, en ningún caso un desprecio hacia el público local o, o algo así. No, no se sé mal de
0: eso. Ya, perfecto. Oye, posibilidades de ganar de Bestia, yo he le leído pocos. Muy pocos comentarios de que pueda ganar, porque hay otras que pueda ganar. Pero sí estar, volverte tan nominada a un, corto, un cortometraje animado para un Oscar chileno, es la raja.
1: Y especialmente con un tema bastante complicado, que es eh, la historia que cuenta bestia. No vamos a entrar en porque seguramente ya lo saben Lo no no han publicado por ahí eh, Sobre un tema tan complicado como ese Había una presión de una tortura ahora ¿verdad? Que existió en la vida real Esa parte que no queremos Que deberíamos olvidar pero no lo hacemos Porque sabemos que cuando lo olvidamos Volvemos a cometer el mismo error Exacto eso básicamente no, no sé qué, qué más podríamos hablar de, de, de qué otro nominado, porque hemos cubierto casi por la mejor película, como que nos pasamos por todas las categorías principales
0: también. ¿sí? sí, pasamos por por todo, por, comentamos muy, 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 no en extenso, pero comentamos casi todas las, eh, las, las nominaciones, porque hablamos del montaje que estaba ahí. No mires arriba, Duna, King Richard, Tic Tic Boom, que también lo comentamos con Andrew Garfield. No, sí pasamos bien, ¿eh? Bien, impecables. Somos unos. Espectaculares. Ahora, la mejor película del año 2021, que podría ser Spider-Man No Way Home, no está nominada como mejor película, pero sí está nominada como mejor Efectos Visuales, que también en algún momento tenemos que comentarlo como, eh, como capítulo aparte, pero. Eh, uno de varios <risa> uno aparte sí porque es para sí. mucho es para mucho pero eh, solamente no, está como efectos no, visuales
1: bueno sí, de eso tenemos que hablar de los grandes ausentes La mencionamos Tick, tick Boom Spider-Man Home que está en las categorías técnicas eh, lo hicimos en rato, Spencer que tenía toda la mucha gente decía esta, la gran nominada al Oscar tiene una nominación top 2 a lo más por ahí eh, y es Christian Stewart, que también se decía que veníamos ahorita, pero se fue diluyendo con el. No, no fue el impacto que todos pensaban que iba a ser. 20 eh, Ricardos también tiene, tiene tres nominaciones: actor, actriz y acá Bardem a Nicole Kidman y a, a como actor del reparto. Pero también se, se quedó ahí, es otra de las grandes ausentes de, para muchos. Eh, está también, por ejemplo, una película que se suponía que iba a pasar por todo, que es eh, House of Gucci, pero que no pasó ni...
0: Ni con pena ni con gloria.
1: Tu amiga, tuvo tu, tu, tu a lo más, creo, creo que la frambuesa tiene alguno por ahí, pero...
0: no hay ¿cómo, ¿Cómo se llama? Hay, un, hay, un, hay una categoría, un, no hay una categoría, sino que hay un premio de peores, peores películas Jared Leto sacó Jared Leto sacó como peor actor de reparto ojo con eso
1: en eh, los taxis que son los, eso. Que son la, Oscar, que son los peores eh, ahí hay un caso notable ¿eh? inventaron la categoría de peor peores películas de Bruce Willis <risa> Bruce Willis es la peor película del 2021 y todas malas <risa> pero más posible es más credible el LeBron James. Y fue nominado peor actor secundario por Speckham, haciendo el mismo.
0: Sí, salió como peor actor y peor, eh, peor eh, grupo uh, LeBron James con cualquier personaje de Looney Tunes. <risa <Bonilla> <risa> Qué tal.
1: Esto, bueno, en general es lo que hemos podido hablar: eh, de este que, como nunca antes, está abiertísimo, puede ser cualquiera. Puede ser, puede ser que, como decía al principio, saque un voto más que el resto. Para que vean lo, lo abierto que es. No, hay una, no hay un claro favorito, no hay una película que haya hecho una campaña perfecta hasta ahora a nivel de, de temporada de premios. Así que puede ser para cualquiera. Lo más probable es que cuando estén escuchando este capítulo ya lo sepan. Y <coughs> una vez que lo escuchen, podrán decirnos si la asunta, si si asuntamos, si falle, si fallamos, si todo lo contrario, no era no, no, absolutamente nada de lo que decíamos, <risa> podrán dejarlo en las redes sociales y en, nuestro,
0: y en nuestros canales que ustedes ya conocen. Así que, ojo, ya lo saben, pero por lo menos hablamos de eh, las 10 películas que las vimos y las comentamos, así que si te falta ver alguna, por lo menos tuviste un resumen de, ver, de tomar la decisión si la vas a ver o no la vas a ver. Lo ideal es que la veas, siempre es muy bueno verlas aparte de no verlas, es lo mejor. Así que, eh, ¿no escuchaste? Y además que, ¿Ah?
1: y además que eh, el, el Oscar siempre es muy... el año químico el año no termina el 31 de diciembre, termina con el Oscar. Eso, muy bueno eh, Nos sirve además como un repaso más o menos de lo que fue la temporada pasada.
0: Sí, no, y aparte que fue bastante, fue harto, fue harto cine, porque justo, no, no harto cine, pero hartas películas. Y este, y este año también se viene muy bueno. Plagia, lo lo decías tú muy bien, se estrenó Batman hace muy poco, eh, se vienen muchas más películas, se viene Doctor Strange, eh, no, no alcanzamos a comentar Eternos, como tú también lo habías dicho. Eh, no hay, uff, series por montones, se viene Kenobi. Obi-Wan, hoy Obi se, Obi. se, viene, se, viene, Obi se viene fuerte, cabrón.
1: Tenemos, tenemos que tener un capítulo de a las series que tuvimos en el primer semestre, en el, y, el y este primer trimestre, eh, que nos dieron, dieron alto material para ir para picar. Eh, tenemos que ganarnos al día con Marvel, que lo ah, último que hablamos es el cuido, para que se hagan tenemos que retomar eso, eh, enfatizando con Spider-Man, que fue el hito Marvel del año pasado. Eh, pero partimos, no podemos empezar un año sin cerrar el anterior y lo hemos cerrado con este resumen del, de los nominados al Oscar.
0: Así que escúchale las veces que quieras, va a estar on demand en Spotify y también en otras aplicaciones de eh, eh, podcast, así que nos puedes escuchar donde tú quieras siempre estamos disponibles a cualquier comentario que quieres que hablemos, si te gusta alguna película, quieres alguna referencia quieres... nos puedes comentar todo a través de eh, nuestro Instagram y también en Facebook, así que esperamos, Pancho, como siempre como siempre, nos encontramos la próxima semana y eh, con un buen tema también ahí lo vamos a estar avisando
1: vamos a estar publicando y ahí lo vamos a estar recibiendo. por el momento cuídense a sean cuidadosos, ya, ojo, ya podemos salir, como algunos hemos podido trabajar, eh, pero aún así, ojo.
0: Sí, ojo con eso, cuídense. ¿eh?
1: Cuídense y nos estamos escuchando más
0: adelante. Un abrazo que te den, Chao, Pancho, cuídense. Chao. Termina un episodio de Cine, Series y Música. ¡Hasta la próxima!